0: Flere endringer i arbeidsmiljøloven fra regjeringen i dag Et alvorlig angrepp på det organiserte arbeidslivet Eller frihet og fleksibilitet for den moderne arbeidstaker Klimatoppmøtet i Lima avsluttes i dag Og i går brøt forhandlingene sammen nok en gang Hva er egentlig vitsen med disse møtene, spør vi Rosa prinsessebibel skal lokke småjenter til teksten. Det bør forlaget holde sig for god for, sukker kristensosialist. Hva vet vi egentlig om Meksiko? Vi snakker med forsker om hvorfor det kan være farlig for studenten som stormet Nobelscenen og drar tilbake. God fredagskveld, velkommen til Dagsnytt 18 på P2, NRK 2 og Alt nyheter. Jeg heter Fredrik Solvang. Vi får osså besök av en tillre biskop som jaktet på årre rötter och fant nation poesien och det lev till bok. Men först ändringer som vi li den enkelte större frie tillå kunne avtale goe famfamilievänlig arbetdssordninger som Robert Eriksson Robertikson formuleade. Eller ändringer som flytter makt fra arbetdsakre till arbetdsgire, som gerr mer uensket overtid längre på late arbetdsdager och mer tvunget söndagssarbad. Tolkningene av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven spriker i alle retninger. Forrige fredag handlet det om midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for trygdede. I dag handlet det om arbeidstidsbestemmelser, søndagsarbeid, vetorett for sentrale fagforeninger, økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og fjerning av den kollektive søksmålsretten. Arbeidsministeren eller noen av hans tre statssekretærer eller politisk rådgiver kan ikke stille i Dagsnyttaten av ikke oppgitte grunder, Men da er det jo ekstra hyggelig å ha dig her, Stefan Hegglund.
1: Jeg kan ikke vite at man er valg.
0: Ja, ikke sant? Men du er hjertelig velkommen. Arbeidsdagen skal altså utvides fra 9 til 10 timer ved individuell avtale, og fra 10 til 12,5 timer ved lokalavtale. Her er det altså en time som skiller denne regjeringen fra forrige.
1: Ja, det er riktig. Og det, de endringene vi nå gjør, det betyr at det blir enklere for lokale tillitsvalgte å avtale arbeidstid med lokal arbeidsgiver. Og grunnen til det at det er viktig, det er jo nettopp fordi at det lokalt man vet hvor skoen trykker. Og vi ser jo der man har hatt forsøk med ønsketurnus så har trivselen blant de ansatte gått opp, sykefravær har gått ned, og der man har forsøkt i helsevesenet, så har brukertilfredsheten også gått opp. Så detta handler rett og slett om at man lokalt ska få lov til å bestemme mer selv. Så totaliteten i de endringene som er foreslått i arbeidsmiljøloven er altså for det første at man senker terskelen inn til arbeid, noe som er bra for de, for de over 700 000 personer som står i utenforskap i Norge i dag. Og så legger man opp til at folk får lov til å bestemme litt mer selv over egen arbeidsdag.
0: Annette Trettebergsund, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Alle de yttre rammene ligger jo fast her. Altså arbeidsuka blir ikke lenger, og man kan ikke jobbe mer overtid eller mer søndagsarbeid enn i dag i løpet av et år. Da er vel ikke dette så dramatisk?
2: Jo, selv om de yttre rammene består, så åpner jo nå regjeringen for at eh kan bli pålagt att jobbe längre dager och mer övertid på den enskilda arbetsdagen. Och det menar vi att det här till hinder för folks flexibilitet för det att kunna kombinera arbetsliv med familjeliv. Det kunde hämta tidlig, det kunde delta på fotbollsträning och den type ting. så, så vi menar att detta är ett dåligt förslag och det är ju också symptomatisk når ingen arbetsgärföreningar stöttar detta här likestillingsombudet peker på at dette kan være kvinnefintlig arbeidstilsynet og arbeidsmiljøinstituttet peker på den här typen kombination av lange vakter og overtid kan være direkte helseskadelig så hvert av disse forslagene mener vi er en dårlig idé men summen av det blir väldigt alvorlig fordi at det de foreslo forrige uke også midlertidighet og det at de vi i dag, dag så fjerner, fjerner tiltak mot sosialdømping vil føre til, føre til flere arbeidslykker muligens, og det vil ja. gjøre kampen mot arbeidslivs kriminalitet vanskeligere. Så summen her er ganske alvorlig.
0: Hans-Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO. Nå är det jo slik at her som arbeidsgiver och fagforening og de ansatte lokalt er enige om for eksempel å legge opp en turnus med doble vakter, så kan dere sitte på Jonstorget och si nei og vite bedre altså enn de lokalt. Dette blir det nå en slutt på delvis kanskje. Det er vel fornuftig?
3: Altså, det er ikke sånn at vi sitter og kaster terning og, og avgjør ut fra et eget for godt befinnende og vi sier ja eller nei til den type ordninger. Vi godkjenner, vi og forbundene godkjenner årlig vi av nærmest ti tusener av, av søknader så er det en håndfull eh, søknader som eh, det avslås. Og da er det med bakgrunn i at det er til skade for liv og helse, eller at det er åpenbare eh, turnusordninger som er altså det du kan kalle monster-turnuser, som, som eh, altså rett og slett setter liv og helse i, i spill. Eh, så den framstillingen som har forsøkt å gitt, at her sitter det noen på Jongstorvet og vet bedre, det er altså bare tull og tøys. Eh, men det man legger opp til nå er et... Løp som er relativt uoversiktlig, fordi det vi kan lese ut fra proposisjonen er at for uorganiserte bedrifter så kommer ting til å være som i dag. For bedrifter med tariffavtale så kan man altså velge om man vil kjøre et løp opp mot fagforeningene, som i dag, eller om man vil kjøre det opp mot arbeidstilsynet. Og har er vi tilbake til en situation vi hadde for en del år tilbake, som skapte masse byråkrati, som skapte mye usikkerhet og som skapte veldig mye forskjellsbehandling. Og det er det denne regjeringen nå legger opp til.
0: Vibeke Hammel-Matsen, du er administrerende direktør i Virke. Og dere synes faktisk ikke Robert Eriksson går langt nok. Men når ble det egentlig moderne og fleksibelt og familievennlig og tyne arbeidstakerne så mye at de til slutt kaster inn håndkløp?
4: Ja, nå er det jo sånn at det er noen områder her. Ja, det er litt på eh, lokale forhandlinger eh, for som vi er positive på, men eh, dette går ikke eh, langt nok, eh, slik virksomhetene eh, hadde også forventet og ønsket sig. Og det dreier seg jo ikke om å tyne arbeidstageren. Slik er det jo ikke eh i norska arbetsliv Der er det är det 15 det bra vi i yrke hade ønsket at vi skulle gå längre det visade också vår vårt höringssvar och vi håpet på en absolut en stödig kake och sitter igen upplever vi med ganske lite så hörde reaktionerna från min väggsider på dette, ja det vet va jeg kjenner mig ikke igjen, for dette er å gå langt over støvleskafter, fordi dette vil jo overhodet ikke rasere norsk arbeidsliv. Her er det små justeringer, går i riktig retning, men det er helt klart at norske bedrifter er forskjellige og hadde ønsket seg flere muligheter.
0: Kan vi begynne med dette med arbeidstiden, Stefan Hegglund? Som nevnt så går det altså fra ni til ti timer, og fra ti til tolv og en halv time ved lokalavtale. Små endringer.
1: Det er bra vi er enige, for det er det moderate justeringer i arbeidsmiljøloven akkurat det vi gikk til valg på akkurat det vi hele tiden har sagt at vi ønsker å gjøre. Jeg registrerer at Annette Trettebergstuen velger å bruke retorikk som lengre arbeidstager. Altså da kunne vi jo snu på flisa hvis vi ska skal følge røstnømangen ditt videre Annette Trettebergstuen. Og så kan vi jo kalle det vi gjennomfører for en fritidsreform fordi at Avtaler du deg til noen lengre arbeidsdager, så betyr det også at du er nødt til å få noen fridager. Og det er akkurat det dette handler om. At enkelte kan jobbe litt mer i en periode, mindre i en annen periode. Og på det at det å betunes, det er ikke noe spøk. Det er, kan gå glipp av foreldremøter, ungenes fotballkamp, kan være vanskelig å planlegge fritiden. Her legger vi altså opp til at det skal bli enklere å avtale arbeidstid lokalt, og det er akkurat det vi har sagt og at vi ønsker å gjøre.
0: Og skyver altså disse fotballforeldrene foran seg. Hvordan kan det ha seg at dere er så fundamentalt uenige om uh, utslagene av å endre på disse tidene?
2: Ja, men uh, også Høyre og Fremskrittspartiet, selv om ikke ministeren ønsket å jobbe over til ikke vel, stille her, uh, så er jo, altså, poenget her er jo at man åpner opp for at man kan pålegges lengre arbeidsdager, Plu mer overtid. Det vill se si att man flytter makt flyttermaktner till til arbeidsgiver och kan pålägge mer det vill vil bety att mange kommer til å opppleve mindre flexibilitet, net och för de man må jobbe längre dager och mer overtid. Det kan ikke Stefan Hegln och hereffäpe argumentere sig sig vekra. Den flexibilitetsshiddrien önskriker vi åt det regeringen säger att det vill upp nu är möjligt inom dagens lov men med ett viktigt en viktig förutsättning frivillighet och här skyver alltså höger og framsinnspartiet ehm fra från fackföreningscentralt ner på den enskilda arbetsgivaren enskilda tillitsvalde de vill inte ha ansvaret för att ta den säkerhetsvärderingen vi menar att
0: dagens system är flexibelt nog hvis man brukar det, det på rätt sätt ja, men det är Matsen att har det som möjligheten idag
4: men nu jag luder på om vi har läst det samma förslaget som ja, har kommit det som har kommit på på bord i i dag forige det det er og snak om, at vi også har vil du positiv høde det, er, det er at de vi som advertiveder når at det oplevelt at vi har fått mer de makkt. Men jeg kan ikke helt se at en en time en dag er det er helt revolutionerne. Det er jo i trå med ofte hva og det var etbejs og at etbejdstage de øske på arbejdsplaene, direktktorslett og få løse de daglig opgaverne. og her er det jo heller ingen ändring i og det er ingen endringer i forhold til årstimetallet hvis vi nå har snakket om den gjennomsnittlige eh, arbeidstiden. Og, er og sånn en er det med de andre forslagene også. Det, det er vel en ändring
0: små... i antal timer per uke du kan jobbe over til, vel?
4: Nej, det enda förslaget som ligger nå här nå, det är att gå från eh 9 till 10 timmar per, per dag. Ja.
0: Ja, stem. Stem. Ja, på,
4: nå jeg ja, nu snackar jag om genomsnittsberegning bara så att jag klarar såna att vi och så är det då att nu snackar jag rent om genomsnittsberegningen. Ja, og det är en viktig god precisering. Visst, ja, men, men, ja.
3: men programmerare altså, eh, Litt under et sånt røykdekke av, av frihet og fleksibilitet, så skyver nå regeringen dette forslaget fram. Eh, forrige uke så var det eh, så midlertidig, ansett. midlertidig ansettet, og da med svake grupper som unge og uføre som ble sjøvet foran. Men faktum er att dette forslaget bidrar jo nettopp til det motsatte. Det bidrar ikke til mer frihet for den enkelte. Frihet betyr jo at du faktisk selv kan velge. Dette forslaget bidrar til at makten forskyves fra arbeidstaker og over til arbeidsgiver. Så arbeidsgiversiden, den styrkes. Og det er ikke så sånn at som, som arbeidsministeren gir uttrykk for at det er fred og harmoni på alle arbeidsplasser, og at maktforholdene er, er identiske. Det er faktisk så sånn at det er arbeidsgiver som er den sterke part i et avtaleforhold. Dette blir ytterlig forsterket nå, og mulighetene dine til å kunne si nei kommer til å forringes. Og særlig også, særlig også når det gjelder søndagsarbeid. For her har man faktisk altså endret lovens utgangspunkt fra å være en dag var det i utgangspunktet ikke er lov til å arbeide, men det kan avtales dersom, ø, og så videre, til å endre lovens utgangspunkt til at det faktiskt kan jobbes, og det er dette striden kommer til å stå om mange ganger nå i tida fremover, for da vil, da vil arbeidsretten i denne type tvister se hen til hva er det lovgiver faktisk har ment, og da er rettspraksis helt endret, og da kan du tenke deg selv hvis du står der sånn midlertidig ansatt og prøver å nekte og skal være likeverdig med arbeidsgiveren din, sier at det, du, det passer faktisk ikke denne sjette søndagen på rad.
0: Stefan Heiglund, hvis det Gabrielsen sier noe stemmer, så har det jo faktisk en betydning at man endrer olyden her.
1: Om den sjette søndagen på råd, så vil du da fortsatt kunne ha fri. Så, og det skal altså være i en, du kan ikke bli pålagt dette, det skal være i en avtal med arbeidsgiver. Men jeg bare har lyst til å komme tilbake til en ting Trettebergsdunnen sa, for hun sa noe veldig interessant, og det er väldigt viktig. Hun sa at det som regjeringen foreslår er mulig i dagens lov, det er riktig. Og likevel så blir det kalt en rasering av arbeidsmiljøloven. Forskjellen det er hvem du kan avtale disse arbeidstidene med. Og det er da vi sier at vi har tillit til de lokale tillitsvalgte som er ute på arbeidsplassene. Og vi har faktisk hatt møter og dialog med lokale tillitsvalgte som har vært ganske frustrerte over at de ikke har fått oppfylt sine turnusønsker. Det LO kaller monster det er for noen andre drømmeturnus. Noen av
0: de sektorene Vibeke Madsen representerer, der er jo bare halvparten organisert.
1: Ja, men det blir jo også, man gjør jo også oppmykninger der. Altså det, jo, man gjør det på gjennomsnittsbedegning. Det gjør man på gjennomsnittsbedegning.
4: En time, men, ja. og det er det eneste. Og det er ingen endringer, og så utvider man litt ja. på arbeidstilsynet på to områder med hvilevakter og langpendlere. Det er i realiteten ingen endring for de virksomhetene. Faktisk er det sånn at det gir større muligheter nå for gjennomsnittsberegning for de med tariffavtale, som går altså fra 10 til 12,5, mens for de uten tariffavtale fra 9 til 10. Så altså dette og å bruke så store ord på disse små endringene, det kan jeg bare ikke forstå.
3: Ja, men dette, dette handler jo om summen av disse forslagene. Hvis du tar hvert enkelt forslag isolert, så kan, du, kan jeg være enig med at dette er et lite, en liten endring. Når du ser summen av de forslagene som nå ligger på bordet i proposisjonen, sammen med det som kom forrige fredag, så mener jeg at de ordene vi har brukt er faktisk ikke for store eller for sterke, men dette er faktisk en dramatisk maktförskjutning och en helt okej okay, ändring av, av låt ta en runda
0: ta en runda på den vetorätten för där låter det till att det inte är helt enig om vad som en gång står i propositionen Stefan Heglund vad är det, dere når det de la oss si at du föreslår när det gäller de centrala fackföreningens vetorätt
1: låt oss se att du ingår en lokal avtal. Inte sant? Och så må du få den godkänd. Då kan du söka central fackförening. Idag kan central fackförening sjenten si ja eller nej. Hvis den sentrale fagforeningen sier nei, så sier vi at hvis ønsket på arbeidsplassen mellom både arbeidsgiver og arbeidshager er sterkt, så skal de kunne få anke den til avgjørelsen til arbeidstilsynet.
0: Og det er du enig i? Det er en riktig tolkning, Trette Bersund?
2: Ja, det er slik jeg også tolker det. Men det var en ordning vi hadde før. Så kom EU och sa at det var en dårlig idé, for de mente, altså EU mente, at den kompetansen satt fagforeningene på. Og arbeidsstilsynet ønsker heller ikke den ordningen her, for de ser også at det er mye mer effektivt, mye mer enkelt att fagforeningene gör den jobben, i stedet for at vi bygger opp et, mer, et nytt byråkrati som skal gjøre dette her
3: hellos ja, med, 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 med sa, support. programleder så altså vi behandlar tusener nær 10 000er av såna sökningar årligt. Eh och detta är en rätt som arbetsmiljöinspektionen ikke önskar sig ikke har kompetanse til, og heller ikke ressurser til å behandle. Så da må dette, vi la maksen få
4: siste ord i denne. Men nå den, er det jo slik at har du en tariffavtale, så er jeg helt enig, at du kan avtale med lokale løsninger. Men hvis virksomheten har ønsker som de nå har utover det som kan avtales lokalt, så er det fortsatt slik at da må man gå til den sentrale fagforening, og de kan si ja, Ni kan også si nei til alt. Alternativt kan de gå til arbeidstilsynet, men arbeidstilsynet har fortsatt en begrenset eh, mulighet i forhold til det. Så vetoretten ligger der fortsatt.
0: Og så er du et sterkt om det er bra. Vetoretten fortsatt like stor. Takk skal dere ha. Etter denne runden tror jeg det kan være greit med litt i fall, forsøk på oppklaring. Velkommen Kjetil Widsvang, du er kommentator i Dagens Næringsliv, og Magnus Takman, politisk kommentator her i NRK. La oss ta det siste først. Dette med innstillingsretten, den såkalte vetoretten for de sentrale fagforeningene. Hvem, hvordan skal vi tolke det De er jo ikke engang enige om vad som står i proposisjonen.
5: Her, her hørte vi litt forskjellige definisjoner, både fra Høyres representant og, og fra, fra Virke. Eh, altså, I dag er det, som, som det var inne på, slik at man har en slags vetorett i de nasjonale fagforbundene hvis man ikke blir enige lokalt. Eh, det blir framstillt som om man nå har et valg mell enten og når man dy ikke må kal sende det videre fra det lokale niveaune, når man ikke bliver enne enten til en den samme typen process som man har i dag i den nasjonnale fagforeneningen eller til arbejstilsine. Men så avviker definitionerligt om der som fagforeneningne der centralt se ennyej, så ser høre sigpresenttant at man- kan anke den ned igjen til arbeidstilsynet, så vidt jeg forstod. Og da blir jo den vetoretten, hvis det er
0: riktig, eh, ikke,
6: ikke, det er ikke særlig reelle,
0: sterk. Nei, nei, det er ikke den reell lenger. Er det sånn du tolker også, Vidsvang?
6: Ja, jeg tror han trent sånn. Altså, det vil jo også være, være slik her at hvis det er all av de ti tusen de behandler, bare er noen få de avslår, så vil det jo ikke bli så veldig stor saksmengd og så veldig stor byråkrati lokalt da. Nettopp.
0: I dag skriver skriver du eller dere på ledeplass at reaksjonene på begge sider, altså både i fagbevegelsen og fra regjeringshold, er
6: karikerte. Hva mener du med det? Det har gjensidig beskyldt hverandre for å være udemokratiske, i hvert fall antydet det, altså at man fra regjeringshold har ment at det er udemokratisk å streike eller noen proteststerk mot, mot dette mens øh, øh, politiska oppositionen antyder att det är UD UD demokraten øh, vad de blir där. Ja, på den ena sidan det är UD demokratiskt att strejker på den andra sidan att det är UD demokratiskt øh, att regeringen inte på på den fackrörelsen när det sig. Både delar av Altså den nordiske modellen, vår, vår, vår type trepart, samarbeid og sterkt innflytelse for organisasjonene, det har overledd mange borgerlige regjeringer tidligere, og det kommer vi de til å gjøre denne gangen også.
0: Men de har kanskje felles utbytte av å
6: Ja, det skal jo karikere hverandre litt rann, da, for få for lage motsigels, for dette, dette er en beskjeden justering mot, mot det som om det steder i Europa, er det flikke inn på en modell. Er
0: du enig i det, Takkvann?
5: är inte är inte fullt ut. Nu alltså historiken bland i, i närhistoria omkring dette fältet av politik, alltså arbetslivsfrågor eh, viser at att det det är ju om det blir konfrontasjon og kamp når det när det den rødgrunne regjeringen vant valget i 2005 väldigt mye på grunn av LO og fagbevegelsens motstand mot de foreslåtte endringene i Bonnevik 2-regjeringen på dette område. selv om man kan diskutere om, om de var mer vittgående den gangen eller ikke, slik at här måtte regjeringen forvente, når den kommer med dette, at det blir bråk. Så det blir, jeg synes den debatten er på en måte en litt, litt sånn avsporing. Jeg tror vi har mer enn nok med å prøve å ut hva det egentlig foreslår, og vad konsekvensene ja, det blir. blir.
0: det virker jo
6: sånn. Det er en forskjell til, og det er jo at disse, dette her kommer i en situation hvor vi ikke er nødt. Altså de fleste stedene hvor man lager sånn liberalisering, typen her, som i Frankrike denne uken, og man har åpnet for søndagshandel, så kommer det etter at man har forsøkt med alt, alt mulig annet, det virker ikke, men for å få oppveksten, så lager man mer fleksible regler.
5: Altså det jeg, hvis jeg skal mene noe om totaliteten i det man foreslår, så, så, så for det første så er det veldig avhengig av dramatisk dette blir, om man går ytterligere skritt senere, stopper man med denne typen endringer så, så vill jag tro at de fleste vil mene at det ikke er så, så radikalt men så, så spørs det om man går videre på detta sporet. Men det som åpenbart är eh, det mest vittgående forslaget i denne pakken er jo forslag om midlertidige ansettelser. Selv om det er pakket in i en del forbehold og, eh, ska vi se si, begrensninger, så är det å åpne for å um, kunne ansette midlertidig uten en spesiell begrunnelse for arbeidskarakter. Det er et radikalt forslag, och det måtte man forvente blir bråk om. Og der har jo også NO faktisk signalisert att virker det ikke etter hensikten, så är de åpne för
0: å reversere det. Er det så radikalt att det borger för politiske uh, strenger?
6: Det er en fin, fin ting ved dette her, nettopp, nettopp det at begge parter sier at her har man et forslag som vill ge konsekvenser på denne eller den andre måten fagbevegelsen snakker om en brutalisering av arbeidslivet Eriksson sier at den midlertidighetsreformen skal gi flere, mer, flere arbeid Og Dette vil jo være målbart i løpet rel rel av rel rel relativt kort tid Altså virker dette får det de negative eller de positive konsekvensene så vil vi sannsynligvis vite det før neste stortingsvalg Og Det er bra å si det i
0: denne du bedt å i måten Robert Eriksson snakket idag.
5: Ja, altså, jeg bare reagerte, eller la merke til at han, når han skulle argumentere og selge, liksom, dagens forslag, så argumenterte han utelukkende ut fra et arbeidstakerperspektiv, og hade en del honører og liksom, sånn moderne, familievennlig og fleksibelt, og så videre. Men ikke ut fra arbeidsgivers eh, perspektiv, og... Da blir det på en måte litt, ska vi se si, karikert framstilling, for alle skjønner jo at også arbeidsgivere er interessert i disse endringene. Men det tror jeg er, skal vi se si, en frykt for både han og regjeringen generelt til framstå som liksom arbeidsgivernes regjering.
6: Liksom. Vi, ja, vi handler jo om at standplassen avgjør standpunktet. Du har hatt noen av disse diskussioner tidligere med leger og sykepleiere, og der leger oppfatter det kan være sunt nok å jobbe et døgn i strekk, så blir det sykepleierne, er det helsefarlig for sykepleierne og så gi dem skalpellen for å jobbe halvparten av tiden. Så det, det er litt avgjørende ved hvem det er som sier det.
0: Nettopp. Vi lar det være med det. Tusen takk skal dere ha, Kjetil Widsvang og Magnus Takvann. I dag avsluttes klimatoppmøte i Lima i Peru, og dette er altså det 20. klimatoppmøte siden 1992, hvor tusenvis av delegater fra hele verden har møttes for å få til en forpliktende og global klimaavtale. Og i går gikk forhandlingene nok en gang i stå, og håpet om å få en avtale klar til desember 2015 blir svakere og svakere. Reporter Eivind Molde, du er i Lima. Hva står på dagsorden denne siste dagen?
7: Ja, dette er jo blitt en veldig spennende dag, egentlig. Det ble ut sammen i går, alt her det var full stopp i forhandlingene. och så tog altså eh, miljøvennministeren i, i Peru, som er leier for dette møtet, ansvar og sa at nå må vi komme vi Han la fram ett nytt forslag til sluttext. og eh, den blir nå behandlet eh, akkurat nå i ettermiddag eh, norsk tid. Den er på fire sider. Den teksten som ble lagt post i går, som har blitt så omfattende og detaljert og spesifikk, den var på 58. Så nu blir det jo spennende å se hvordan responsen blir når 4 av 4-ark kanske skal være det som man greier å samle seg om.
0: Stemmer det at Norge har fått en roll? her?
7: Det stemmer. Det ble också klart nå for kort tid siden at den norske klima- og miljøministeren, altså Tine Sundtoft, sammen med kollegaen fra Singapore, får nå det utfordrende oppdraget å dra dette i land, rett og slett en begynner på en måte litt fra scratch. Nå, selv om det har vært en prosess genom hele veka, så er altså denne, dette store dokumentet lagt bort. Den har det, denne nye texten forslag til sluttekst, framfor seg. Og så er det altså Tine Sundtoft og kollegaene fra Singapore som nå faktisk er i gang med denne processen som skal føre fram til en konklusjon etter planen senere i dag.
0: Så det står altså om fire av fire sider. Hvem er det som vil ha størst problem med å svelge de sidene?
7: Ja, det, det gjenstår jo å se. Men eh, det er jo sånn at de fleste ønsker å få med litt av sine ting inn i en slik tekst, for å si det enkelt. Eh, og det er jo nettopp det som er grunnen til at den forrige teksten som jeg jobbet med frem til i går var blitt på 58 si, 58 uhanterlige sider. Eh, og det som kan bli problemet nå er selvsagt at en del av de detaljene, en del av de tingene som mange land ønsker få inn i en tekst, det er det jo ikke blitt plass til i denne komprimerte versjonen. Så selv om den er veldig oversiktlig og lett tilgjengelig, så er det faktisk ikke sikkert at den vil få full støtte. Det vet vi jo ikke, nettopp fordi at den er blitt så, så kortfattet og komprimert.
0: Takk skal du ha, Eivind Molde i Lima. Her i studio har vi med oss Karje Elisabeth Kaske. Du er nestleder i Klima- og Miljøorganisasjonen CERO- eh vildisse klimatoppmøtene som altså oppstår fra med noen år mellomrom noen gang resultere i en god og helt forpliktende juridisk forpliktende klimaavtale om kutt
8: tror vi skall lägga bort drömmen om att vi får på plats den ena avtalen som ska lösa klimaproblemet som man kanske har hoppat på en stund eh och byna och realitetsorienterat sig mot att det vill vara helt andra utvecklingstryck som avgör om vi vi grejer att lösa klimaproblemet till exempel hur vitt energi blir billigare än fossil energi.
0: Vad har David sett med dessa möten
8: ja, det kan du ju fråga om och det är väl helt säkert vare eh god gröna till ha möten. Bland annat så är det ju viktigt att se om om den insatsen som vart enkelt landlägger i att lösa klimatproblemet till sum vill innebære att vi vi håller oss under 2 graders målet om global temperaturökning vill vill vara under 2 grader. På den andra sidan så är det viktigt att man inte övervärderar betydningen av att man sitter på det här mötet, när i värste fall vill det också kunna då tåke lägge annan viktig insats på klima och kanske bidra till en viss demobilisering i klimatsaken för det man ser att det har varit 20 år med men kan man ska säga si, paragraf frytter dig eh, och ta fatthet
0: så jag tolka kan jag tolka det dit än att du menar businessbiljetten till Tine Sundoft och de andra byråkraterna var bortkastad
8: viktigt att Norge där men men Norges insats på klimatområdet målas utifrån vi är flinkast guttelent i klassen på klimatförändringen det målas utifrån kan Norge bidra med för att lösa klimaproblemet. eh och det är det vi vi önskar debatten ska dreja sig om
0: Vi ska komma lite tillbaka till vad alternativet är Ingrid netson du är klimorörivare i kyrkans nödhjälp eh og du har kanske lite mer tilltro till till en global klimatavtal varför
9: Nei, vi tenker at det er helt nødvendig å få en klimaavtale, fordi klimautfordringen er så stor at den må løses på både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå, og man trenger et forum hvor alle verdens land snakker sammen om klimautfordringen. Vi kan ikke ha en situasjon der hvor de største land i verden bestemmer dette alene, som for eksempel USA og Kina. Det er viktig at de gjør ting, og det er viktig at de snakker sammen, og det gjør de også på disse arenene. Og når de møtes der, så er det også veldig mange fattige land som møtes der, og det er jo de som kjenner klimaendringene hardest og tydeligst på kroppen, og da er det viktig at alle møtes på dette globale nivået.
0: Men ser du det poenget, at det kan faktisk virke mot sin hensikt og virker øh, demobiliserende når øh, omkvedet i flere år för et sånt möte som i Lima nå är att der vil de ikke komme till å åpne noe.
9: For det første så har man jo oppnått ting. Det er ikke sånn at ingenting har skjedd øh, i løpet av disse 20-årene. var en veldig konkret avtale som vi selvfølgelig nå må gjøre enda bedre. Den var for smal, men det var en konkret... Og det
0: är det man tar sikte på i Paris neste år. Mm. Ja. Men øh, vad er da alternative, Kaski?
8: Alternativet är ju och det tränger inte att vara ett motsättningsförhållande för vi alltså ser ju att det är nödvändighet av att land mötes och att alla landmöten så diskuterar eh klimatproblem och åtgärder för det. Men det är två ting som är centralt och det är att enskilda små och stora kan gå föran och göra en forskel internationellt. Norge är et av de länderna som bör gå föran och där är det ju viktigare att Norge tar med till förhandlingsbordet i Lima för exempel at oljefondene skal begynne å investere i fornybar infrastruktur i, i utviklingsland, enn at Norge kommer med veldig mye god forhandlingskompetanse. Og den type enkelt initiativ vil være utrolig viktig for å dra klimaarbeidet videre. Det andre är ju att vi ser att utförlingen i klimatförändringarna är ju ett gap mellan så kallade rika och fattiga land där man har både fattiga land som har mindre möjligheter till att faktisk finansiera upp klimatiltak och förnybar energi men också ser att det er de rika länderna sin sin fail, om man ska si så sånn, som till att vi har ett klimatproblem och där ligger ett stort ansvar.
0: Vi har som jag Steffen Kalbrücken, du är leder för Senter för internationell klimat och energipolitik vid universitetet i Oslo och du är i Lima. Er dessa förhandlingar nog mer än ett politiskt fasadarbete? Hur ser på de siste 20 åren så sånn att de avtalen som kommer fram till
10: är uppenbart långt fra tillräckligt till att hantera problemet. Som tidigare skulle man se lite bredare på det och ta hänsyn till att det också spelar andra Det funktioner. Den att de stora mötena sätter politiken på agendan nationellt. Ser du på EU sine politikkvedtak og målene 2020 og 2030, så kom vi i forskant av, og i stort sett på grunn av store møter i København i 2009, og det som kommer i Paris i 2025. I tillegg så har også forandringen etablert noen viktige verktøy og mekanismer som kan brukes av landet i sin nasjonale politik. for exempel kvotehandel, og ordningen for å overføre ressurser fra riket til fattige land, for eksempel gjennom det grønne klimafondet.
0: Kan du være ærlig, Erløs Nils? Kommer verden til å greie å få på plass en global forpliktende klimaavtale, som gjør at vi når togradersmålet? Sannsynligvis ikke. Det kommer godt mulig bli en
10: avtale i Paris neste år. Så høyst sannsynlig blir ikke bidraget nær til strekkelig på vei mot å nå togradersmålet. Men da skal vi huske på to ting. Det ene er jo at tograder innebærer fortsatt alvorlige konsekvenser. Men det andre er at... Det er ikke så riktig takløyning. lenger. Nei, nei det ene er det, det, det er alvorlig. Men... Det er også sånn at 3, 4, 5 grader temperøkning er enda mer alvorlig. Så det man kan få til for å kutte utslappen betyr også veldig mye, selv om man ikke når akkurat dette togradersmålet.
0: Inger Ines Holm, har de et poenget? Altså, hva, hva gjør vi når vi ikke en gang greier å nå dette togradersmålet som det har snakket så mye om?
9: Nei, det er litt som Steffen fra SISR sier vi må gjøre så mye vi overhodet kan. Altså, det er ikke sånn at hvis ikke vi ikke oppnår alt i Paris neste år, så kan vi bara pakke sammen och ikke gjøre noen ting. Det er hele tiden, dette kommer en process hele tiden, på å både begrense klimaendringene, men også tilpasse til de. Så det, dette er en prosess som kommer til gå länge, um, men det neste år er det store, viktige året. så sånn at uh, man må jo gjøre alt man kan for neste år, men vi kan ikke gi opp ett år för Paris, det
0: er for tidlig. Kaski, har du et eksempel på et land som gjør det du snakker om?
9: Ja,
8: Tyskland är ju för exempel ett sånt land som har eh, genom kraftfull virkemedelpolitik bidra till att förnybar energi har blivit rullat ut. Man har bidragit till att kostnaden på solenergi har fallit så mycket att solenergin rullas ut internationellt. Och det är nettopp när du får en marknad att jobbe för det på grund av politiska virkemedel att man får fart i klimatomställningen och det vill egentligen i större grad ökar chanserna våre för att nå 2-gradersmålet än en sån överbyggnad globalt med en avtale om et koboltkvotesystem og det er veldig farligt att å, å snacka om att vi ikke ska nå 2 graders -målet. det är fortsatt inom för räckvidd men då krävs det att enkel land går föran
0: Hörr du Caldwellken? Hurs?
10: vi hör att det vi har Flaksen på det si at hvis vi lykkes med noen teknologiske revolusjoner, og hvis klimafølsomheten er lavere tror i dag, så kan det være mulig å nå to Men de utslappsskuttene som ligger på bordet, det som høyst sannsynlig kommer i Paris, kommer ikke til å så det er ingen tvil at det må skje mye langt utover en avtning i Paris, dersom det skal være noen mulighet for å nå målet om begrenset oppverkninger til to grader.
0: Øker eller minsker eh, sannsynligheten for å få til nei, regionale eller lokale enigheter, altså avtaler eh, med disse globale møtene?
10: Det er vanskelig å på. På en eller annen sånn at FN-prosessen har en tendens til å bremse opp andre forhandlinger dersom de blir knyttet opp til FN-prosessen. Samtidig er jo mangel på fremskritt i FN på en måte framprovosert andre eh, globale, regionale, nasjonale initiativ for å svare på eh, de spørsmålene som FN-prosessen så langt ikke har vært å håndtere. en del gas som er ikke er i FN-prosessen, og en del sektorer som luftfart og, og skipsfart som ikke er inkludert i FN-prosessen.
0: Synes du, Nes Holm, at Katska har et poeng når hun sier at man må satse mer på eget klimaarbeid?
9: Ja, hun har absolutt et poeng. Vi og ser og fokuserer veldig mye på tiltak sant, nasjonalt, og det er jo kjempeviktig. Men vårt poeng er jo kanskje hovedsakelig at det er jo ikke noen motsetning man må ju både göra masse på hemmebanan samtidigt som man är med och bidrar till en stor global. Men det hör ju också
0: si att det kan stå i vägen för att man faktiskt giddar att sätta den lokalt eller regionalt.
9: Ja, där var det mest snack om andra processer. Alltså här sätter de att man kan att ett lands myndighet kan sätta igång tiltag och där är det, det ju ingenting som står i vägen for. Så ehm um, det viktigaste är ju att politikerna ikke bruk inte sitter och väntar på att det ska komma en stor internationell avtal för vi handler, för att det är både och, inte en eller.
8: Og det har jo Norge i for stor grad gjort. Vi har jo satt klimamål eh, veldig tett knyttet opp til hvorvidt man får på plass en global klimaavtale, eller ikke om man har basert virkemiddelpolitikken i Norge på en global avtale, et globalt kvotesystem. Det er ikke veien å gå videre hvis vi skal kutte utslipp, hvis vi skal bygge marked for den teknologien som finnes i dag, og som gjør at vi kan nå togradersmålet.
0: Da sier vi tusen takk til dere, Kari Elisabeth Katski i Sero, Ingrid Nesholm i Kirkens nødhjelp, og Steffen Kallbøkken i Sistro. Da skal vi snakke om noe ganske annet. En Rosta-bok om prinsesser i Bibelen skal få flere jenter, til å lese det kristne budskapet. Hermann Forlag lokker med pasteller og prinsessekjoler, og, som de skriver på nettsidene sine, jenter som liker prinsesser vil elske å lese om kvinnene i Bibelen. Men hvorfor trenger Guds ord drahjelp fra maringskjoler og rosa omslag? Svein Andersen, du er forlagsjef i Hermann Forlag.
11: Du, vi i Hermon vi investerer i år nesten en million kroner i forskjellige barnebibelprodukter. Så det, og det er jo litt artig at dere da trekker frem denne rosa, det er jo den som mine egne små jenter på 5 og syv år elsker å trekke ut av bokhylden når vi leser bibelhistorier sammen om kvelden. Så grund til at vi ga ut akkurat den var vel at jeg fanten den og tenkte at denne ville mine jenter like, og det viste seg å stemme. Men
0: hvorfor skal et forlag nøre opp under, under dette, i stedet for å faktisk være motsatt?
11: Når du blar og leser i den Bibelen, så vil du jo oppdage at det her er det kvinner av forskjellig høyde, forskjellig hudfarge, forskjellige kjoler, og noen av de var jo faktiske prinsesser, men det var jo også fremmedarbeidere, det var prostituerte, altså Gud brukte i Bibelfortellingene kvinner på alle lag av folket, men i Guds øyne så var de verdifulle og på en måte prinsesser, og det er vel også bokens hovedbudskap. At i Guds øyne så er enhver kvinne, liten eller stor, uansett hudfarge eller høyde, verdifull som en prinsesse.
0: Men prinsesser i denne sammenhengen handler jo også mye om farger, det handler om klær og frisyrer. Hvorfor skal det få oppmerksomhet?
11: Det er en måte å introdusere bibelfortellingene for jenter da. Og som jeg sier, denne er en bok vi har brukt veldig mange måneder på å jobbe oss igjentom, kulturelt tilpasset ved å bruke norske forfattere til å gjenfortelle fortellingene. Og dermed så får man fram hovedbudskapet, synes jeg, om Guds kjærlighet og dette at Gud har en plan for alle. Kvinner, små og store, og det kommer tydelig fram i Bibelen også for realismen og de tyngre og vanskeligere sakene kommer i litt høyere alder, kanskje.
0: Mina Finstadberg, du er såkalt kristensosialist, og så er du tidligere generatsekretær i sosialistisk ungdom. Og du har jo selv lest din, din barnebibel, selvfølgelig. Hva synes du om profilen til akkurat denne?
12: Det jeg synes det er litt synd, da, er det at kristendommen, i likhet med andre religioner, har jo ikke en spesielt Stolt historien når det kommer til likstilling, og det å kjempe for at folk skal kunne ha frire kjønnsroller, snarere tvertimot. Og da skulle jeg ønske at man nå i 2014 bidro til økt likstilling og frire kjønnsroller, at barn i større grad kan få velge hvem de er uavhengig av kjønn, i stedet for å være med å bruke de her stereotype grepene, og falle tilbake litt sånn rosa prinsesse hver gang man skal appellere til jenter. Det synes jeg er veldig synd.
0: Og hvis det er det som appellerer til jenter?
12: Men det kan jo være en litt sånn selvforsterkende greje også, ikke sant? Hvis alt jenter blir presentert for fra de er veldig små, er rosa paljetter og prinsesser, så er det noe med at det er det man opplever at man skal være opptatt av. Og det jeg synes er litt synd, er jo det at på måte, man tänker at det eneste små jenter er interessert i er rosa prinsesser, og for at i, eller kvinner i Bibelen skal være interessante, så må de på en måte som rosa prinsesser. Det synes jeg er veldig synd.
0: Nei, du kunde kanskje ha laget en politisk korrekt eh, Bibel som ingen vil lese, da.
12: Nei, altså jeg hadde jo Bibelen i tekst og bilder som barn, som jeg satte veldig stor pris på, men jeg skjønner ikke hvorfor man er nødt til å komme trekkende med rosa paleter og prinsesser hver gang man skal prøve å appellere til jenter, og man trenger kjønnsdel til barnebibler. Eh,
0: Andersen, hvilket ansvar mener du du har for nettopp disse kjønnsrollemønsterne, når du faktisk lar jentene bli fremstilt som yndige prinsesser?
11: Du vet at, eh, som jeg sa til å begynne med, så har vi bibler som er sorte, med laget i skinn og med guldsnitt, sånn det som vi har vært ting, sin, altså. siden, siden 1900-tallet tidlig. Og vi har eh, blå bibler, og vi har eh, den som vi tror vi kommer til å selge mest av i år, er faktisk grønn, og det er vel en politisk korrekt farge. Og det er ett utvalg av barnebibler, og vi har også da vært så heldige å få lage en rosa og Jentene liker den, og hvis de blir eh, tent av bibelhistorien og glad i dem, så er det jo fritt for dem å velge når de kommer opp i alder, i andre farger, andre ting, men eh, nå var jo nettopp på Toys R Us her forrige helg med to gutter, og hva var det de løp inn til? Jeg sa, nå skal vi finne noe som dere ønsker dere til jul. og det var jo biler, og det var kaptein Sabeltan, ikke sant? Så det er jo noe som ligger i barna, og et lite kristenforlag alene kan nok ikke Skape trender verken i retning rosa eller grønn, men vi må benytte de mekanismer som er i, i markedet for å gjøre eh, bibelhistoriene leseverdig og interessante for øynene og ørene.
0: Det er vel et poengberg, det er vel ikke akkurat eh, dette forlaget som har skapt disse stereotyperne.
12: Nei, selvsagt ikke. Altså fra barna er veldig små så blir de jo bombardert med blått og rosa, med ulike typer leker, ulike deler av klesbutikker og lekebutikker og alt som er. Og jeg skjønner at markedsmessig så, så er det en strategi som er lett å velge, men jeg mener som sagt også at vi som kristna også har ett ansvar for å faktiskt bidra til at barn som vokser opp i har flere muligheter til å velge de er, vad de er interessert i, uavhengig av kjønn ändare man har haft tidigare. Det handlar om, om att vi önskar gå framover. Och det handlar lite om den historien vi bär med oss som kristna också, vad vi har varit med på tidigare, att vi har ett ansvar för det. Och nu kommer ju allt från sångböcker till aktivitetsböcker till biblar i olika versioner för tjejer och gutter. Och jag syns ikke att vi trenger fler som ger sig på den trenden för att säga si det sån. Är det skadligt då? Alltså tror det kan vara med på att ge tjejer ett smalare bild av vem de kan vara och snävre in intressen i jentorna föler de kan ha i tillrätt til att jag syns att det är heipt att jenter må vara prinsessor för att de ska kunna vara intressanta rollemodeller för små
0: ungar. Ser du det poängen annarschen?
11: Absolut. Det viktigste för mig är ju att mine egne döttrar upplever och vara prinsessor i vårt hem och i vårt hus att vi sätter dem högt och värdesätter dem och att de får ta sina valg. Och de väljer som sagt väldigt ofta en rosa bok i bokhyllan när de kan selv välja vad vi ska läsa som kvällen.
0: Men ser det du sier jo at dere ønsker å fremheve de sterke kvinneskikkelsene i bibelhistorien. Når de nettopp framstår ved hjelp av klær och frisyrer, hvor sterke blir de da egentlig?
11: Du kan se si, at nå er det jo historiene i denne boken som griper barna, tror jeg. For der snakkes det om sterke jenter, modige jenter, jenter som tar ansvar både for sin familie och for sitt folk. Og de kommer fra så mange forskjellige samfunnslag og raser. Noen av dem var forfylt, noen var fremmedarbeidere, prostituerte, og alle fikk en plass i Guds plan. Og det tror jag er fint for barn å få oppdaget, at uh, uansett social status eller hvor du kommer fra, så kan Gud ha en plan for dig, og Gud kan bruke dig på den lille plassen du havner på.
0: Eh, Mina Finstad-Berg, vi vet jo at kirken har en noe sviktende oppslutning. Burde du ikke bare svelge denne prinsessekjolekamelen.
12: Altså, det er klart at dette er jo ikke verdens viktigste sak, men og jeg synes det er bra at man ønsker å løfte fram kvinner i Bibelen og deres historier, for de har blitt negligert i veldig lang tid. Jeg skulle bare ønske at de ikke kan få en gang skyld å gjøre det uten rosa glitter. At man kunne snakke om nettopp de sterke kvinnehistoriene som finnes i Bibelen uten at man trenger å gjøre dem til prinsesser og paljetter.
0: Og du er sikker på at det vil ha solgt?
12: Jeg tror at, altså, jeg ville nesten en sånn bok da jeg var liten. Eh, Bibelen i tekst og bilder var stas for meg. Jeg synes eh, kvinnehistoriene var det mest spennende, uten at de nødvendigvis trengte å rosa prinsesser av den grund.
0: Tusen takk skal dere ha, Svein Andersen og Mina Finstadberg. Takk skal du Hva i alle dager er det som skjer? Hvem er denne mannen? Hva slags flagg er det han holder? Omtrent slik reagerte TV-seriet over hele verden på onsdag da den meksikanske studenten Adán Cortés Salas stormet Nobelscenen. Og nå i ettermiddag har det blitt klart at politiet har anket kjennelsen fra Oslo Tingrett om å løselate Salas mot daglig meldeplikt. Og dermed må 21-åringen bli sittende i fengsel til spørsmålet er endelig avklart. Politiet er redde for at han skal stikke av før han sendes ut av landet. Også i Meksiko har dette sønta hans fått mye oppmerksomhet. Og Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø, og du har vært i kontakt med kolleger i Meksiko. Hva sier de om hva som venter han hvis han blir sendt dit?
13: Ja, mine kolleger er veldig bekymret for uh, hva som kan skje med han hvis han blir sendt til Meksiko. De mener han er i betydelig fare. De siste dagene bare så har det vært fire studenter som har blitt kidnappet og funnet drept i ulike deler av landet og de mener jo at han som nå har på en måte stukket seg frem og som er blitt gjenstand for veldig mye kritikk i Meksiko nå er ganske utsatt hvis han blir sendt tilbake. Hva er det i ja, meksikanere er veldig delt i hvert det man kan lese ut av medier och det jeg har vært i kontakt med. Noen syns han har skjemmet ut Meksiko ved å gjøre dette støntet. Andre støtter han og mener att eh, detta här var jo en veldig effektiv måte å trekke oppmerksomhet mot en veldig alvorlig situation som man har i Meksiko och som mange ikke er spesielt godt informert om.
0: Men har målbæren åpenbart gi en kjennelig sak i Meksiko?
13: åpenbart gjenkjennelig sak. Det var jo ingen som trodde noe annet enn... Altså, tror alle skjønte med en gang hva han var ute etter når han kom opp med det flagget. Han ville trekke opp merksomhet mot de 43 studentene som forsvant og sannsynligvis er drept for noen måneder siden, men også en enorm økning i forsvinningssaker generellt Det er 54 er personer som forsvinner i uka i gjennomsnitt i Meksiko.
0: Det er jo helt vanvittig. Og det er jo ikke lenge siden du var her i dette studio og fortalte om at hundre tusener av demonstranter var ute i gatene i Meksiko for dem som ikke var her da du var her sist disse demonstrasjonene ble altså utløst av det som sannsynlig var en massakre ja. Det, det om.
13: Eh, ja, det var 43 studenter som ble etter en demonstrasjon hvor de ble beskutt, og hvor tre ble drept først, så blev 43 eh, bortført av politiet, overlevert til en kriminell organisasjon, og da etter all sannsynlighet drept. Selv om eh, til nå er det bare en som er identifisert av de likrestene man har funnet, eh, og mange stiller også spørsmålstegn, om om det det egentlig det var altså eh, i byen som hadde bordret bortføringen og en militær, eh, etter, altså, militær var like i nærheten og så har sannsynligvis også visste om det.
0: Så da er det mer strukturelle problemer vi snakker om?
13: Det er veldig strukturelle problemer, og det som har skjedd nå i etterkant er jo at myndighetene har innført en del nye reformer for å forsøke å slå ned på korrupsjon, men spesielt på kommunalt nivå og lokalt nivå, og har i mye mindre grad påtatt seg noe ansvaret på føderalt nivå. Meksiko er en føderalstat, og delvis ganske desentralisert.
0: Och så har et demokrati, där er ett färre land, där är ett en av världens framboxade ekonomier och det håller klimattoppmöter och diverse. Men så är det alltså propaganda.
13: Det som, altså på overflaten Meksiko har veldig mange sider Det er et stort land, stort land. Og det er, er mange områder som er veldig fredelige Det er flott å dra dit Jeg vil ju aldri øy, råde noen fra å reise dit Men, men du har ett enormt problem med eh, Altså denne voldsbølgen Og ett eh, statsapparat Som er infiltrert av eh, kriminelle organisasjoner Og som også er ganske autoritært Og brutalt til, til tider eh,
0: Og så har man denne kampen mot narkotika er det mye av dette som foregår i ly av den kampen?
13: Ja, det, er, det spørsmålet er egentlig ganske komplekst fordi at eh, de kriminelle organisasjonene som er drevet med narkotika har eksistert i veldig mange år i, i Meksiko de ble styrket eh, i løpet av 1990-tallet fordi de fikk kontroll med kokainhandelen fra Kolumbia eh, til USA og eh, tok en del av kontrollen som tidligere eh, myndighetene hadde hatt og eh, så det som skjer nå er jo at det er så sammenfiltret lokale myndigheter og eh, særlig lokale myndigheter til det delstatlige og kriminelle organisasjoner som er involvert i narkotikakriminalitet, men også veldig mye annen kriminalitet. Eh, så det, man får en, det, blir en, en, det er ikke egentlig en snakk om myndighetene mot narkotika karteller det er veldig mange ulike allianser på tvers som skaper en veldig farlig situasjon også da for alle som protesterer mot det som skjer.
0: Er det helt håpløst da?
13: Det kan aldrig være helt, altså, man må se positivt på det, fordi at man har hatt veldig vanskelige situasjoner i andre land, og ting har jo blitt bedre. Men det som må till det er en del av de tiltakene som myndighetene nå har satt i som er veldig bra, men det de ikke har, har egentlig eh, gått mot, det er den politiske korrupsjonen, og da tenker jeg på at, eh, at kriminelle faktisk lett kan bli stille på valglister, komme in i posisjoner både i nasjonalkongress og på lokalt nivå. Og, og det er vel der eh, mye av kjernen i problemet ligger.
0: Og ut fra beskrivelsene dine så spiller det ingen rolle hvilken regjering som styrer.
13: Det görde ju alltså man kan ju inte frita dem helt for ansvar. Det är klart det har varit en del ändringar efter att man fick en ny regering i 2012. Eh, men man är lite osäker på vad de egentligen har gjort og vad som er en fasadupphusning för de Mexiko har varit väldigt upptatt nu av att och som en framvuxen ekonomi, ett attraktivt land och och i. Ikke minst för de har där reformerat oljesektorn och och söker nya investeringar i en en oljesektor sektor, hvor også Norske Statoil er en aktuell investor.
0: Det lærte vi det av dig Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø, og alt takk i tverre, Annan Cortez Salas. Takk skal du ha. Ja, da skal vi høre litt musikk, tror jeg. Går vi en generation tilbake, så var det ikke uvanlig at Normen kunne sitere et knippe nasjonalsanger på rams, så i dag kan vel de fleste av oss knapt henge med på et vers av Ja, vi elsker. Har vi mistet en del av den norske identiteten? Det spørsmålet stiller du deg, biskoppe Emeritus, eller avgått biskop Ernst Båsland, i den nye boka di Norge er større enn vi tror. Velkommen til Dagsnyttatten. Takk, og det var nydelig å høre dette klippet. Ikke sant, og det vi hørte her var altså Norge, mitt Norge. Er dette en av nasjonalhymnene som du mener har gått i
14: glemmeboka? Ja, det vil jeg si. Altså, den är jo fantastisk. Det er et, en drøm om ett større Norge, og et eh, Norge som har kontakt med naturen. Den samme Kaspari var liten skarpelig opptatt av naturen som resurs. Var i turistforeningen, jobbet for at vi skulle bevare Fjellheimen, og fikk reservert Gotenheimen som vår første nasjonalpark. Det springer ut av nasjonalpoesien, og det er derfor jeg synes det var interessant å skrive om dette. Kan du ta oss tilbake til begynnelsen? Hva gjorde at du fikk lyst til å skrive denne boka? Ja, det er litt 2014, jeg må innrømme det. Og det er kommet veldig mange gode bøker om 2014.
0: Altså grunnlovshjubelet?
14: Grunnlovshjubelet. Og så tänkte jeg at grundloven den er nok viktig. Historisk har den vært svært viktig. Politisk er den viktig, juridisk er den viktig. Men den betyr veldig lite for folk flest. Når jeg spør, kan dere sitere litt fra grunnloven, så får jeg veldig vage svar, må jeg jo si. Mens derimot, nasjonalsangene, de definerer det norske på en helt annen måte. Og de har altså betydd mye for Norge i nationsbyggingen, Da må vi gå tilbake til 1800-tallet. Men også fremover, under krigen, så var det jo nasjonalsangene man samlet seg om. Og jeg tror at de er viktige enda i dag. Og da er ditt poeng. Vi, må, vi kan bruke denne nasjonalpoesien til å
0: finne ut hvor vi kommer fra.
14: Ja. Jeg tror vi trenger å være sikre på vår identitet. Altså, vad vil det si å være norsk? Vi kan definere på mange måter. Nasjonalpoesien gir oss en ypperlig anledning til å reflektere over det norske. Den beskriver norsk identitet, og den gir et uttrykk for vad det vil si å være norsk på en helt egen art måte. Det er ikke bare det at du liker sangene og synes det er synd de blir glemt? Jo, jeg liker sangene. Men det er først og fremst innholdet i de. Og dette at det er utrolig at faktisk har sanger formet et samfunn. Og jeg tror det er poesiens form. Jeg har skrevet mye om poesi mitt liv. Og det er dette at man i en kort form kan gi uttrykk for det viktigste. Og det gjør altså nasjonalpoesien.
0: Hva svarer ditt da på spørsmålet om hva nasjonalpoesien kan fortelle oss om det å være norsk? Nei,
14: den gir oss et bilde av et større Norge, fordi at eh, jeg har bodd veldig mye i utlandet og reflektert over hva det vil si å være norsk ut fra det. Eh, nå bor jeg mye i Tyskland, hvor de er flau for sin nasjonale identitet, og det kan man jo forstå. Og de sier ofte at vi er født i Tyskland, men vi er europæere. Eh, vi har mer å være stolte av och vi kan liksom mer direkte knytte till vår nationella arv och vara stolt av den. Och da är det ju ett knippe av tanker som knyter sig till dette. och det börjar ju ofta i naturen så därför var det ett fint klipp som du spilte först. men så fortsätter det med att definiera det norske som det att være del av en stor kulturell tradition med frihet och likhet och rättfärdighet och allt dette. det definerer oss det kristna in i detta veldig tydelig, altså til og med ja, vi elsker, har jo nesten en sånn hymnisk avslutning. så sånn at eh, det å ha et stort syn på Norge, det er den nasjonalpoesien gir oss, det trenger vi. Vi trenger et større Norge. Nu
0: sier vi har anledning til å være mer frimodige når det gjelder god nasjonalisme enn for eksempel tyskerne har forutsetninger for å være. Men likevel så påpekker du at etter 22. juli så lar vi bond på oss. På hvilke måter?
14: Ja, det var jo en tragedie, og dessverre må vi dra det med oss. Vi kan ikke bare definere Norge ut de beste tingene i vår historie. Vi må også si at det forferdelige der har hendt i Norge, og da må vi ta det på alvor og ta et hardt oppgjør med det. Men eh, det undrer meg at akkurat da spilte man ikke ofte «Ja, vi elsker». Altså, det ble vanskelig. Og man sang «Mitt lille land», og man sang «Til ungdommen» og den typen ting. Men ja, hva, det var var din forklaring på det. Nei, det er en episode altså, det var det at nasjonalismen ble brukt på en gal måte, altså nasjonalisme er alltid farlig hvis den ikke har denne åpenheten og storheten i seg. Eh, så for å ta avstand fra det, måtte man gjøre det på den måten, men ellers så åpner jo den og mye av nasjonalpoesien ble til i en tid hvor man var skandinavister. Altså hvor, hvor det var Skandinavia og Norden som var horisont for nasjonale tanker. Den poesien ble jo også til på en tid
0: da det ikke var fremmedkulturell invandring til Norge. Og om dette så har du sagt et intervju, i et intervju med NRK at du står for ett syn der den etnisk norske majoriteten må prioriteres når vi skal definere det norske. Hva mener du med det? Ja, bare
14: en liten korreksjon fordi at eh, Innvandrere har alltid betydd kolossalt mye positivt i Norge. Altså allerede i 1814 var det veldig mange innvandrere som preget grunnloven. Og sånn har det vært fremover, og fremdeles vil det være sånn. Det at majoriteten skal definere hva som er norsk, det må vi se på på to måter. Altså, det er en teoretisk modell. Vi skal ikke avsondre noen. Men tron på at alt... Alt alle kan eksistere ved siden av hverandre, det er en litt for enkel løsning, sett fra Europa, hvor de har den samme tematiken. Så derfor sier jeg at majoriteten har ha en, en viss betydning. Men i det ligger det også at det samiske definerer veldig mye hva majoriteten i Norge står for. Og det er kanskje litt nytt synspunkt i boka, at faktisk er det samiske med å definere det norske på en dyp måte, enda det jo formelt sett en liten minoritet. Og da skal man tolke deg dit hen, at man rett og slett skal være stolte av det vi har. Ja, og tror det er en nasjonal sangenes effekt. Det å være stolt av nasjonen, det var det de ville uttrykke.
0: Da sier vi tusen takk til deg, og så avrunder vi rett og slett denne sendingen. Ansvarlig for den var Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig Finn Li, og i studio Fredrik Solvang.